2: A... Fighters Club.
1: Alexandre Herbinet.
2: Bonjour à
3: toutes, bonjour à tous et bienvenue au 86e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club consacré à. Cyril Gann, le combattant français qui va défier Francis Ngannou le 22 janvier à Anaheim en Californie pour devenir, tenter de devenir le champion des lourds de l'UFC et devenir le premier français sacré dans la plus grande organisation au monde de MMA. Avec nous aujourd'hui pour parler de Cyril et de son parcours extraordinaire dans, dans le vrai sens du terme, mon compère du RMC Fighter Club, il est toujours là avec moi toutes les semaines, Jonathan Maccardi Bonjour. Salut tout le monde. Notre consultant MMA, membre du MMA Factory de Cyril Gann qui sort d'une belle victoire à rs 2 en décembre contre Rice Wilson, Monsieur Taylor la Pilus, bonjour Salut les gars Et avec nous pour nous accompagner aujourd'hui, c'est un honneur de le recevoir, Xavier Séverin, coach du Puto Scorp Thai. Alors le Puto Scorp Thai, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien c'est le premier club de Cyril Gan, là où il a commencé le Muay Thai vers 24-25 ans, son entrée en jeu dans les sports de combat. Il va nous raconter tout sur les origines et de la construction du striking de Monsieur Cyril Gann. Bonjour c'est un phénomène qui renverse tout sur son passage depuis ses débuts et qui est aujourd'hui à deux doigts de toucher le graal du MMA. Moins de quatre ans après ses débuts professionnels dans la discipline, Cyril gagne défie le surpuissant Francis Nganou le 22 janvier en Californie pour la couronne undisputed, incontestée des poids lourds de l'UFC. Un défi immense pour celui qui peut devenir le premier, français sacré dans la plus grande organisation de MMA à travers la planète, mais à la hauteur d'un parcours en forme d'ouragan. Toujours invaincu dans le MMA après l'avoir été en Muay le grand gaillard de la roche sur va-t-il conclure ce parcours sans faute en montant sur le trône Avant ce rendez-vous historique, le RMC Fighter Club replonge aux origines du phénomène bon gamin. C'est l'histoire d'un mec qui s'y attendait pas.
2: C'est terminé, Xavier Et Cyril qui signe sa première victoire à l'UFC. Avant la limite, dans le premier round, étranglement bras-tête.
4: Et qui s'est retrouvé là plus vite qu'il ne le pensait.
3: Incroyable, quelle victoire de Cyril Gann et encore une victoire Submission. avant la limite, une soumission.
4: Toujours focus sur mes atouts, ça nous a toujours réussi jusqu'à présent.
1: Une
3: nette, nette domination de Cyril. Alors même s'il ne s'est pas imposé avant la limite, je pense qu'il a encore une fois marqué les esprits.
4: Le déplacement, l'intelligence, euh, la vision des choses. La technique.
3: En tout cas, ce sera une belle victoire pour Cyril. Magnifique prestation. Ah,
4: dire, de bout en bout. Dire, superbe gestion ouais. de Gestion de, de bout en bout.
2: Qui va aller s'imposer et qui confirme véritablement son statut de valeur montante dans la catégorie des poids lourds. Mon
4: ascension à l'UFC, je pense qu'elle a été rapide. Je pense qu'on est sur.. On, est, on était un peu sur un sprint. Et
1: encore cette frappe Et encore cette frappe pour Cyril Il peut le faire Il, Il est pas Il bien fait le faire.
2: La clé. Oui, Il, il revenir avec un coup fatal
1: Magnifique Il est champion, champion du
4: monde, Il C'est l'histoire d'un mec qui a toujours eu confiance en lui et qui a toujours été bon dans les sports et qui a toujours cru en lui et surtout.
3: C'était un extrait de l'interview que nous a accordé Cyril Gann au MC Fighter Club dans un RMC Fighter Club diffusé ces derniers jours que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Et je me lasse jamais d'entendre la voix de Taylor Lapilus qui, qui crie comme un dératé quand, quand son <rire> copain devient champion intérimaire. C'était champion intérimaire. J'imagine même pas comment il va crier à Anaheim si ça devient champion undisputé non hein, mon Taylor. Ça va, ça va perdre, ouais, les, ça va perdre la voix un petit peu, non?
1: J'ai prévu de réserver ma voix pour le, <rire> le, samedi. Tu vois, je vais pas trop parler. faire comme oui. les grands chanteurs. <rire> Mais je vais, je vais réserver ma voix.
3: Les trois ténors de, de la Californie, ce sera nos, commenta nos commentateurs pour RMC Sport ce soir-là. Bon, vous la connaissez par cœur, l'histoire, hein, si vous êtes un fidèle du RMC Fighter Club, parce qu'on l'a reçu tellement de fois maintenant, Cyril, avant quasiment chacun de ses combats à l'UFC. Mais on va vous rappeler en quelques mots l'histoire de mon gamin. C'est ce footballeur, basketteur vendéen qui monte à Paris pour ses études, qui ne peut plus trop tâter les sports collectifs parce qu'il doit travailler le week-end, il doit faire des petits boulots pour, voilà, pour joindre les deux bouts et qui va être conduit à découvrir le y à 24-25 ans, donc l'année de ses, 24, ses 25 Car, hein. ans en poussant la porte du, du Puto Scorptail sur les conseils d'un ami de sa promo de, de BTS Management d'unité commerciale qui était au club et qui l'incite à venir, à venir découvrir le, le, le Muay à Puto. Et donc c'est le début de la belle histoire. Et là, Xavier, c'est là que tu interviens. C'est-à-dire que tu récupères ce, ce novice total qui a fait que du sport collectif dans, dans sa jeunesse, qui arrive sur les conseils d'un ami. Tu le vois rentrer dans la salle. Raconte-nous, on a envie que tu nous racontes l'histoire déjà dès le début. C'est quoi la rencontre Comment ça se passe Est-ce que direct tu sens... Tiens, on a un ovni là qui vient de rentrer dans la salle. Est-ce que dès ses premiers entraînements, tu te dis qu'il y a quelque chose de spécial dans ce mec-là Raconte-nous la, la rencontre avec Cyril.
0: Alors, euh, bah, tout d'abord, merci de m'avoir invité.
3: Merci à toi d'être venu. Euh,
0: je voudrais juste d'abord, avant de parler, Rombo sur ce que tu as dit, en disant que c'était tard, 24 ans. Euh, en fait, moi, je pense que quand tu as le talent, 24 ans, c'est pas tard. Ouais du tout, donc ça je pense que c'est
2: C'est pour le commun des mortels, pour le commun des voilà. mortels. Mais en
0: l'occurrence, là on ne parle pas du commun des, des mortels donc ça je voulais déjà le préciser et ça prouve aussi qu'à 24 ans tu peux commencer la boxe et aller très très loin ouais. euh, Concernant l'histoire de, de Syrie c'est Daniel Djiba euh, qui, qui est un de nos, euh, un de nos champions, euh, en l'occurrence deux fois champion de France qui, qui l'a emmené au club et, euh, et c'est vrai que pour la petite histoire, Syrie n'était pas forcément hyper chaud euh, pour, pour la boxe, je pense qu'il a aimé au début l'ambiance du club tout simplement, mais euh, pour être franc, il ne il, il se voyait pas, euh, se voyait pas euh, être compétiteur. Il ne se voyait pas euh, tous les week-ends monter sur un ring pour, euh, bah, pour risquer beaucoup. Parce que, parce que comme j'ai tendance à le répéter, sur un ring, on, on risque beaucoup. Ce n'est pas un jeu. Euh, on joue au tennis, mais euh, on ne joue pas à la boxe, on boxe. Euh, et c'est vrai qu'au début, bon, il, il avait des aptitudes, on va pas se mentir. Euh, Au-delà de, de son gabarit, euh, on voyait tout de suite des aptitudes. Mais moi, je ne suis pas du genre à m'enflammer sur, sur les aptitudes. Parce que des boxeurs avec des j'en ai vu beaucoup passer et j'en ai vu beaucoup euh, repartir. Beaucoup d'étoiles filantes. Exactement. Ouais. Et c'était un petit peu euh, <rire> le destin que, que, que prenait euh, Cyril. C'est-à-dire que Cyril, euh, il m'en voudra pas le dire parce que c'est la vérité, il était en dilettante. C'est-à-dire qu'il venait à la salle euh, en mode bogasse, comme j'ai tendance à dire. Euh, je viens, je viens pas. Parfois, je viens, je ne viens pas. En vacancier, en touriste. Et puis un jour, euh, je lui mets un petit coup de pression. Je lui dis écoute... Euh, on va pas se mentir t'as un potentiel extraordinaire faut s'investir t'as du talent mmh. mais le talent et le potentiel sans travail te mènera à rien donc moi je te le dis maintenant soit tu viens à la salle pour boxer et pour faire de la compétition et pour monter sur le ring et pour devenir quelqu'un soit il plus
3: et ce petit coup de pression et il réagit dis... tout de suite enfin, tout de suite il prend, il prend ton conseil ou non. parce que là en plus dans ce que tu racontes c'est marrant parce qu'on le voit maintenant là où il est et avec cet énorme choc qui arrive mais on se dit que c'est un mec qu'on aurait pu lâcher assez vite ah mais c'est totalement ça, c'est-à-dire
0: que c'est pas qu'il aurait pu lâcher, c'est qu'il aurait pu euh, ne pas s'accrocher, parce que mmh. pour lâcher, il faut s'y accrocher, et lui au début, il s'accrochait pas du tout et c'est pour ça que je vous disais que des, des, des étoiles de filantes j'en ai vu beaucoup et, et non, il n'a pas réagi tout de suite il, il, il a eu un temps de, de réflexion euh, évidemment, c'est coup de pression, on mérite réflexion, et, euh, et euh, deux, trois jours après, il m'a rappelé m'a dit, bon ben coach, euh, vas-y on y va, d'ailleurs c'est marrant parce que pour la petite histoire euh, Cyril, c'est le seul qui m'a toujours appelé coach alors que les autres m'appellent le Xav et lui m'a toujours appelé coach.
3: Ouais, c'est le bon gamin, ça, le, le respect du coach. Alors, votre parcours ensemble, ensuite, il est dingue aussi parce qu'il est immaculé hein, de défaite comme, 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 comme aujourd'hui en MMA pour Cyril. Il y a 12 victoires avec toi sur ces 13. Ouais. Je crois que le, il n'y a que faire. son dernier combat qui ne fait pas avec toi. Trois fois champion de France, une fois en classe B, deux fois en classe A. Des victoires sur Brice Guidon, sur Yacine Bouganem qui allait être champion de WBC euh, quelques, quelques temps plus tard qui, qui était numéro 1 de la catégorie à
2: l'époque. était le je pense, c'est le combat. Dans toute la carrière hein, Muay Thai et MMA, de Cyril, je pense que c'est le combat où on l'a le plus vu en difficulté. Celui contre Bouganel Qu'est-ce que tu en penses Xavier Ouais, mais...
0: ouais tout, tout, tout à fait, c'est le combat où il a eu le plus de difficultés, mais, mais sans manquer de respect, pas parce que Yacine était plus fort, simplement parce que Cyril parce que a respecté Yacine.
2: Et parce que Yacine avait une expérience quand même clair. qui était hors du commun. C'était le dixième combat de Cyril le, et Yacine, c'est voilà.
0: Le pire qui puisse arriver quand tu boxes. C'est d'avoir trop de respect, ouais. de l'admiration mmh. euh, Pour celui que tu vas boxer Et Cyril il est monté un petit peu dans cet état d'esprit Même si on a essayé de le faire sortir de ça Mais clairement on savait quels étaient les enjeux de ce combat Yacine Bouganem il a un très bon corps à corps On savait très bien que si on partait là-dedans Cyril gagnerait pas Donc le but c'était de rester ouais, loin, distance, ouais. de lui faire mal Et quand même de faire du corps à corps C'est à dire que lui il s'est mangé du corps à corps à la salle euh, Il avait trois mecs sur lui, euh, il <rire> 20 secondes de le manger Donc oui, après Je vais être franc, hein, et il le sait Cyril moi, j'ai jamais douté que Cyril allait battre Bougainem. Ah ouais mmh. Jamais.
2: À ce point-là, ouais. À ce point-là. Un, un mec qui a dit qu'on même pas dit combats, c'était.
0: C'est la boxe, c'est plus compliqué que ça, c'est pas des chiffres. Oui, ah ouais, bien sûr. Mmh. Ouais. Voilà. Donc, euh, moi, j'avais un ressenti. Et puis, je connaissais mon boxeur, je savais très bien de quoi il était capable. Et euh, si, dans sa tête, il le voulait, il l'aurait fait parce qu'il ouais. avait les capacités,
3: tout simplement. C'est quoi ton plus beau, sur ces 12 combats, c'est quoi ton, la plus belle victoire, le plus beau souvenir que tu as avec lui Et est-ce qu'il y a un moment. Ou quand même tu t'es dit, t'as le gamin il a pas beaucoup d'expérience mais il m'impressionne là. Euh, le combat contre Brice Guidon c'était pas mal, parce que j'ai une anecdote.
0: en euh, 20 2017. Il ouais, y a Daniel Lallouche qui vient dans les vestiaires, euh, donc très grand speaker, qui connaît très bien la boxe depuis 30 ans. Et qui vient qui me demande euh, le nombre de combats de, de mon élève, donc de mémoire je lui dis 9. Et il me regarde il me dit non mais euh, arrête de rigoler le nombre de combats vraiment, je lui dis 9. <rire> il me dit ok. Donc il repart. Le combat se fait, euh, Cyril gagne euh, par arrêt de l'arbitre à, à la troisième de mémoire. Et, et Daniel, il revient me voir et me dit euh, « Ah ouais, tu m'as dit 9 combats, mais tu m'as pas dit ce qu'il valait. Ah, »« Tu m'as demandé le nombre de combats, donc demandé, je t'ai donné le nombre de combats. <rire> » Mais c'est pour dire que c'est vrai que ça, ça c'est un moment qui m'a marqué, qu'un mec qui est dans un boxe depuis 30 ans euh, 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 reconnaisse à, tel, à quel point un gars de 9 combats hein, est talentueux. Euh, ce combat-là, je pense que c'est le combat qui a fait… Euh, qui a fait prendre conscience à Cyril qu'il pouvait aller loin, parce que contrairement à ce qu'il dit, aujourd'hui en tout cas, il n'a pas toujours eu confiance en lui, et je pense que la confiance, on, on, on
3: a quand même été lui donner Elle, elle, est, elle est née de ce genre de, de, ce genre de victoire -là. Bien sûr, ouais, bien ouais. sûr, ouais. T es, t es là, toi à l'époque, c'est quelqu'un qui est dans ton radar, Cyril Gann. c'est quelqu'un dont tu as entendu parler, quand ça bat à Brice Guidon, quand ça bat Yassine Bouganem, Yassine Bouganem non. entre parenthèses, qui, qui se met au MMA, à la MMA Factory d'ailleurs. Hein, ouais,
1: honnêtement, euh, à l'époque, euh, non. Après, je suis plus le MMA euh, que, bien que sûr, le bien détail, sûr. tu vois. Donc, euh, honnêtement, non. Par contre, j'avais entendu effectivement qu'il y avait un mec euh, qui, qui avait battu euh, Bouganem, parce que bah Bouganem, euh, voilà, c'est ouais, un, un nom, on ouais. ouais. connaît. Et euh, mais okay. honnêtement, non, j'avais pas trop euh, de suivi jusqu'à ce qu'il arrive à la salle, tu vois. J'avais pas euh, trop, trop j'ai pas trop regardé, tu vois. C'est-à-dire que le jour où il est et tout, et puis en plus à l'époque il était un peu moins balèze, Cyril, tu vois, il était un peu plus, un peu plus sec. Ouais et euh, donc euh, du coup je m'en je souviens il est arrivé je me suis dit bon voilà y a eu, si tu veux il y avait un tel il y a un, si y avait il y a un tel turnover à la salle que je te dis la vérité je, je regarde pas tout le monde ah, tu as des gars qui arrivent ils restent une semaine un mois ils partent il y en a d'autres qui arrivent d'autres qui repartent donc c'est compliqué de d'avoir tous les tous les jusqu'à ce que Jusqu'à ce que je parlais avec Cyril, en vrai, je, je faisais pas trop gaffe, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr.
3: Xavier, il y a une anecdote aussi que, que j'avais lue dans, en refaisant tout le parcours de Cyril qui m'avait fait sourire. Il disait que dans ses premiers combats, en tout cas, je sais pas jusqu'à quand c'était, mais il était toujours en parallèle vendeur de meubles, vendeur de meubles haut de gamme, et qui devait parfois euh, quitter le, le taf pour aller faire des pesées. Tu confirmes Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Était, ouais. On était loin du, du, coup, du combattant qui va gagner plusieurs millions de dollars euh, ah, ben, en Californie.
0: On, hein. on, on peut en toute traçabilité dire que quand Cyril euh, il boxe la première fois et que je lui remets euh, une prime euh, de, de classé qui doit être euh, de mémoire euh, de 50 euros, 100 euros, euh, pour lui, c'était déjà, euh, ah ouais, j'ai boxé, je prends de l'argent. Ouais. Alors euh, imagine aujourd'hui, euh, <rire> le gars dans sa tête, euh, comment il doit, il doit penser.
3: C'est une dinguerie, parce qu'en plus, il n'y a pas tant d'années que ça qui se sont écoulées entre ces deux moments. C'est c'est un, un phénomène, tu sais, il
0: y a beaucoup de gens qui... Je ne sais pas, ça fait partie des de questions, j'anticipe peut-être, mais on me demande souvent, euh, est-ce que tu es étonné Moi, mon dernier poste pour dire, entre guillemets, au revoir à, à Cyril, et pour dire aux gens qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il s'envole pour, pour une nouvelle aventure, et que je le soutiens totalement, euh, dans ce poste-là, je dis. Euh, retenez bien le nom de Cyril Gann, ouais, parce que vous fait. allez en entendre parler. Et, et quand je le disais, ce n'était pas une phrase comme ça, euh, bidon. Non, je le Comment pensais ça vraiment.
2: Comment s'est fait la, la décision de, cette décision de, de, de transitionner du, du Muay Thai au MMA et toi, comment tu as appris, comment tu as accueilli cette décision C'est la
3: rencontre au printemps 2017. Il rencontre Fernand Lopez avant Brice Guidon. Il lui dit « je vais affronter Brice ». Fernand lui dit « mais je te crois, soit tu es mythomane, soit tu es suicidaire ». Et puis quand il voit les, les, les images du combat, il, il comprend euh, à quel phénomène il a affaire. Donc raco raconte-nous tout ça. Ouais. Alors clairement, Cyril, il,
0: il avait besoin de se parier ce qui, est, ce, qui est, ce qui est pas évident en poids lourd, ouais. même si on, on, on essayait de faire le, le nécessaire au mieux. Et, euh, et puis c'est vrai, plutôt c'était super loin pour lui. Euh, le gars, il était motivé, plus que motivé pour venir. Et puis un jour, c'est vrai qu'il il, il a été au MMA Factory, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire. Qui est, qui est beaucoup
3: plus proche, hein, je fais une parenthèse oui, oui, pour bien. mes auditeurs, mais il, il habitait à Vincennes, et le MMA Factory est juste à côté de oui, Vincennes, dans le 1e arrondissement de Paris, alors que plutôt, c'est de l'autre côté de Paris, pour ceux clair. qui ne connaissent pas la capitale. En ah, en fait, je reprend je... Xavier.
0: Et, et donc voilà, l'histoire, je ne vais pas la refaire. Fernand l'a repéré ce qui qu veut tout dire. Euh, derrière, il lui a certainement enfin, il lui a proposé de, 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 de le rejoindre. Euh, donc moi, Cyril, il m'en parle pas tout de suite. Euh, il m'en parle, Cyril... Euh, avant le combat contre Bouganem. Il vient voir, il me dit, voilà... Euh, il flippe un peu de moi, parce qu'on flippe un peu de moi en général. <rire> C'est la réputation que j'ai. Et bon, il flippe un peu de me le dire et j'entends des bruits de couloir. Il parle aux autres pour que ça arrive à mes oreilles. Donc ça arrive à mes oreilles, donc au bout d'un moment, je rêve la pizza avec lui. Et il me dit, voilà, ouais, on m'a proposé, etc., 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 etc. Je lui dis d'emblée, euh, bah, vas-y, vas-y. <rire> si ce qu'on te propose, financièrement parlant, euh, ça, ça peut se faire. Mais vas-y, les C'était une logique pour toi. Mais je veux dire, mmh. quel coach euh, euh, va garder son boxeur quand il sait qu'il il peut pas lui offrir mieux Je parle, en, je toi, parle financièrement.
2: La... Mmh. Qu'est-ce que tu as pensé du fait qu'il change de sport au final
0: Moi, je pense rien. Je, 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 je pense que. que... Tu n'as pas de regrets Je pense. Alors, déjà, je vais répondre à ta première question. Je pense que tes boxeurs ne t'appartiennent pas. Bien sûr. Ouais. Premièrement. Euh, je pense que le but du jeu c'est d'être heureux dans ce qu'on fait, mmh. même si ok, aujourd'hui il y a le côté euh, financier tout ce que tu veux, mais même avec le côté financier il faut kiffer, s'il kiffe pas et en plus je le connais bien Cyril, s'il kiffe pas il n'ira pas au bout, le jour où il en aura marre et qu'il n'aura il pas ce kiffe, je pense qu'il dira, euh, dira fin et stop euh, est-ce que moi j'ai des regrets j'ai aucun regret, aujourd'hui le gars qui, 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 va, qui, va, qui va combattre pour, pour une ceinture une ceinture de l'UFC, et quand même pas n'importe quoi euh, c'est moi qui l'ai formé. Ouais. Qu'est-ce que je peux avoir comme regret mmh. Je peux Bien avoir sûr. que de la fierté. Et, et, et moi qui suis prof de Muay Thai, qui suis quand même, je, je vais le dire, un puriste du mouet, parce que mon slogan c'est Muay Thai Forever, euh, je, je, je peux que être fier. Quand je vois euh, Siri avec, avec son striking, je suis fier parce mmh. que je sais que c'est nous, à plutôt qui, qui, qui l'avons formé. Ça ne veut pas dire que ce qu'il est aujourd'hui est 100% de, de, de ce que nous. Euh, euh, nous lui avons appris. Non,
3: mais Forcément les... il a évolué. Mais les fondations de la maison elles étaient là quoi. Et c'est plus que des fondations c'est mmh. des fondations plus plus <rire> Il, y, a, il y, a, <rire> y avait quelques murs, il y avait quelques murs autour Taylor, quand, quand il fait cette transition là donc, qui commence au printemps 2017 puis qui est en fait sur l'année 2017 quoi, avant Bouganem comme tu disais Xavier il t'en parle euh, il y a une logique là ce que disait Xavier aussi, ce que confirmait Joe mais il y a une logique aussi financière il y a un moment euh, on a beau aimer tous les sports de combat, et notamment le Muay Thai qui, qui, qui est un super sport, il y a une réalité, c'est que tu gagnes beaucoup plus dans les MMA aujourd'hui et que si tu veux faire la transition, tu l'as fait, non, Taylor
1: Surtout, alors c'est vrai, mais surtout dans une division poids lourd. C'est-à-dire que mmh. quand tu as un poids lourd d'exception, et il n'y a pas besoin d'être très, très malin pour se rendre compte que euh, Cyril, il est quand même différent de la, de la moyenne des, 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 des lourds que tu vas voir en général, bah, quand tu as un poids lourd d'exception en MMA, ça va très vite c'est beaucoup moins de travail c'est beaucoup moins compliqué que tu prends une catégorie euh, bah, la tienne t'es par exemple 67 kilos ouais mmh. mais je prends une catégorie un peu plus chargée comme, parce que la tienne euh, la elle cat... est chargée hein. la mienne ouais elle est très chargée mais là, là, tu prends la KT des, des 67 kilos euh, en, en, en Muay Thai la catégorie de Bobo Sapoko Fabio Pinka ouais. etc bah en fait eux ils auront déjà un peu plus de mal à faire une transition euh, aussi belle que celle de Cyril parce que dans leur KT bah, elle, il y a bien plus de monde que tu vas en avoir en poids lourd tu vois donc ce que je veux dire c'est que au final quand tu as un poids lourd comme ça euh, tu sais que ça va pas ça va pas traîner et la preuve hein, c'est que euh, il, ça il a été il a signé à l'ufc rapidement au canada euh, il a combattu, son premier combat c'est pour une ceinture les primes étaient pas si mal les primes étaient vraiment pas mal pour un gars qui commençait le mma et puis bah après il a signé à l'ufc euh, bah, juste toi. derrière donc ce que je veux dire c'est que bah c'est vrai que si tu veux, enfin, je ne connais pas bien les primes de, du, du Muay Thai, donc je ne vais, je vais, je vais pas me, me pencher là-dessus. Je pense que Xavier pourra mieux y répondre que moi. Mais je pense que ne, déjà, pour toucher, ce n'est pas n'importe qui, qui qui prend 10 000 euros en, en Muay Thai. Tu vois. Je confirme. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que ne serait-ce que prendre 10K, et tu, quand tu combats un, ton premier combat UFC, c'est 10 plus 10, hors sponsor, tu te rends bien compte que dès le départ, il y, y, y a une différence. Tu vois. Bien sûr. Donc, euh, forcément... D'un point de vue financier, oui. Ça, ça, quand tu as ce genre d'athlète, de, de, je dirais même ce genre d'outil euh, en main, tu sais très bien que la finalité, euh, ça, va, ça, va, ça va
3: parler en centaines de milliers de, de, de dollars, voire de millions. Oui, enfin, ouais, exactement. Jo, Joe, cette, on en parlait là, mais cette, cette transition de, du Muay mm -hmm. Thai au MMA, en effet, quand on, est, quand on est aussi grand que les poids lourds, là, quand on est aussi gros que cette catégorie-là, elle est quand même beaucoup plus simple parce que tu dois travailler le sol, tu dois travailler toutes ces transitions-là, mais il y a moins à faire que quand tu es dans l'équipe bah, hein. on bah, est d'accord
2: bah, Teller a bien expliqué mais ouais. surtout ce qui est euh, surprenant c'est que ces deux premiers combats à l'UFC ils les gagnent par soumission et des soumissions qui ne sont pas bourrinées quoi. Mmh. Euh, le premier étranglement en bras-tête il, il est propre la deuxième la clé de talon euh, Bon l'autre est un peu naïf hein, le sur, qui, qui se la prend en face à hein, son adversaire Mais quand même elle est très très propre, très très bien verrouillée euh, C'est ça qui me surprend le plus C'est que le mec t'as l'impression qu'il a il a Une capacité à apprendre et à apprendre Rapidement et bien qui sont totalement Hors du commun Donc, euh, Ce qui est, est surprenant c'est que quand on le voit arriver à l'UFC, alors moi j'avais vu ses combats au, au Canada Parce que il y avait notre ami Taylor qui combattait Je me rappelle Taylor, je crois que c'est sur une même carte Où il, a, il arrache le ventre d'un de ses adversaires <rire> Je sais plus laquelle carte c'est celle-là Taylor
1: c'était le je crois que c'est le dernier combat c'est le dernier combat de série sur un middle t'arraches euh, le Canada, ventre de, un, de ton adversaire
2: bref c'est un c'est un, un détail mais euh, <rire> euh, donc voilà j'ai vu ses premiers combats des gens avec debout il était largement au-dessus des autres mais c'est surtout sur les premiers combats à l'UFC, tu l'attends quoi Tu l'attends, tu l'attends debout. Et t'as l'impression que le mec il a pas peur d'aller au clinch, qu'il a pas peur du corps à corps. Donc ça c'est sûrement euh, parce que ça vient sûrement de, du passé en moitaille, mais c'est surtout au sol. Surtout au sol où c'est hein, un délire mmh. d'apprendre aussi rapidement. La, la, la capacité à apprendre vite elle est, elle est quand même impressionnante.
3: On, 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 on retisse Après, après juste,
2: je pense que tu nous confirmeras, mais quand tu viens du, 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 du moitaille, c'est quand même plus facile d'appréhender les phases de corps à corps et de sol que si tu viens du kick pur ou. Sure.
0: Ouais. parce que as de l'appréhension le, le fait de le, le, le motard c'est un sport de préhension donc le fait de pouvoir s'attraper s'agripper se tourner euh, essayer de faire tomber l'autre t'as beaucoup de clinch oui bah, bon. c'est. alors faut, faut être honnête Cyril c'est pas forcément ce qu'il aimait mais moi chez moi t'as pas aimé ou pas aimé t'as pas choix. Ouais, tu à fais. À ouais. le choix le corps à corps le, <rire> le motard si tu sais pas en faire fais pas du motard donc oui forcément il, il en faisait et il était même plutôt pas mal à ce niveau-là. Si, si ben, on on peut... le
1: voit dans ses combats, hein, d'ailleurs. Hein, ouais, euh, ouais. Il fait beaucoup de projections euh, type Muay Thai, hein, le, donc, euh, le Il fait quasiment, d'ailleurs, même que ça, je ne suis pas sûr, là, on a déjà vu faire, 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 un, faire un vrai double leg, enfin, ou peut-être une fois ou deux. Mais globalement, à chaque fois qu'il fait tomber un mec, c'est toujours, que ce soit au Canada ou alors même à l'UFC, c'est toujours le
3: même genre de. C'est euh, vraiment on est dans des projections type Muay Thai. Il y, a, il, y a, il y a toujours cette base là quand même qui est prégnante. Hein. C'est la base du, du plutôt Elle est là, elle est là, les gars. Et tu m'arrêtes. Si, je voulais re remonter un peu le fil chronologique, mais tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Mais il y avait un contrat signé avec le Glory ou pas pour Cyril. J'ai lu ça quelque <rire> part et j'ai jamais eu la confirmation.
0: Alors euh, il y avait des négociations de mon côté avec le Glory. Il n'y a pas de contrat signé. Y a pas de contrat, contrat signé. Ah, si je ne veux pas dire des bêtises, il faudrait demander à Fernand Lopez. Le contrat signé
3: avec le Glory, il devait peut-être être avec euh, Fernand Lopez. Avec Fernand ouais. Avec l'idée d'affronter Rico Verhoeven alors je... Le je champion, champion des poids lourds du Glory depuis 2014. Il euh, s'entraîne avec Francis. s'entraîne en entraîné en ouais. préparation avec Francis là, et je, Non, tu n'as pas je, cette info-là. Toi, toi le, le coach de Mouetail Pur, il est frustré que Cyril Ga n'ait pas pu, par exemple, rencontrer un Verhoeven Voir ce que ça aurait donné, juste non, toujours pas montré. Non. non, non, non. Je je Là, je parle de tu vois, de Moïse. ça. C'est du kick. Ah, mais c'est du kick. Déjà, c'est du, je du, du kick. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais donc euh, non, non, je. je c'est le je... pied point. Voilà, on est sur le pied point.
0: Vraiment. Encore une fois, je je, je je suis pas frustré parce que moi, mon, mon but quand je forme quelqu'un, c'est qu'il aille loin et c'est qu'il se fasse plaisir le plus loin possible. C'est tout ce que j'avais envie pour euh, pour Cyril et, et la transition qu'il a faite, ben, preuve en est. Aujourd'hui, il a eu totalement raison. Et euh, alors, je serais plus frustré si, euh, si aujourd'hui euh, il, il, il ne boxait pas là je serais frustré oui, oui, s'il si oui. n'y avait pas un, un
2: vrai striking s'il si faisait juste moi, de la ça. lutte quoi.
0: voilà ça me saoulerait clairement euh, quand je dis ça me saoulerait c'est-à-dire que moi j'aime quand, mm. quand il y a du mouet, quand, quand il y a des déplacements tu, je, 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 je... Cyril par exemple c'est un boxeur quand, 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 quand je le préparais quand je l'entraînais j'ai jamais considéré que c'était un poids lourd je le préparais comme un 71 dans l'occurrence la catégorie de dany pour moi c'était pas un pot lourd c'est-à-dire que il faisait les mêmes accélérations, les mêmes fractionnés que tout le reste du club. La corde, il faisait les mêmes accélérations. Il a toujours fait la même chose. Au pas haut, je le prenais de la même manière. Pour moi, ce n'était pas un poids lourd. Et j'exigeais je, même qu'il boxe comme un poids léger. Et pour moi, c'était important. Bon, moi, je, je, je suis un, ça un mordu de
2: hein,
0: est... Mohamed Ali. Donc euh, mm. voilà, les déplacements de Mohamed Ali, pour moi, c'est hyper important. Euh, même si on fait du mou et que c'est un sport statique, pardon, moi, j'ai besoin que mes élèves euh, soient de temps en temps en mouvement. C'est très important pour moi, donc j'avais envie je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, que Cyril est un peu une boxe où euh, il est efficace, mais en même temps, il est beau à voir. Pour moi, c'était super important.
3: En tout cas, oui, quand tu t'en parlais, le communiqué que tu publies sur les réseaux en novembre 2017, voilà, il est clair et net. Hein, tu, tu répètes, c'est un plaisir de t'avoir eu. Bonne chance à toi. Tu vas aller, tu vas aller loin. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de polémique euh, à créer, parce qu'il n'y en a pas du tout. Je suis derrière toi pour cette transition. Donc, on voit, on voit que ce n'est pas une séparation qui s'est mal passée comme derrière. contact avec lui toujours Celle de Nganou ouais, et, 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 et la hein, même factory.
0: Ouais. Pardon, excuse-moi. Euh, Je suis toujours en contact avec Cyril. Alors, pour très honnête et transparent, c'est vrai qu'au début on se parlait beaucoup beaucoup, aujourd'hui un peu moins, euh, bon voilà le, 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 je peux comprendre qu'aujourd'hui Cyril il est dans une nouvelle team euh, qu'il a peut-être moins de temps à consacrer, euh, à parler à son ancien coach par exemple, pour te donner un exemple, au début les premiers combats de l'UFC euh, ses premiers combats, pardon, en main euh, on faisait un débrief je faisais un débrief avec lui, je me souviens d'un combat où je lui ai dit, euh, pourquoi as gaucher pourquoi t'as boxé pendant euh, tout le combat en, en gaucher c'est là qu'il me dit qu'il qu avait mal, qu'il était blessé. Je ne sais plus quel combat, c'était à l'UFC. Euh, parce que moi, ça m'avait choqué de le voir tout le temps en, en, en gaucher. Sachant que je considère, mais ça c'est un avis perso, que quand il est en droitier, il fait beaucoup plus mal. Et d'ailleurs, on peut voir que quand Thierry l'échange de garde et qu'il se met en droitier, il fait très 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 mal. Donc bon, ça c'est un avis vraiment personnel. Mais oui, oui, aujourd'hui, on, on se parle un peu moins parce que je pense qu'il a un peu moins de temps. On va dire que c'est un peu, un peu malheureusement la suite logique des ah éléments.
3: Ouais, bah oui, non, mais c'est logique aussi par rapport à ce qui s'est passé. Bon, on est obligé de rentrer sur, dans, dans cette question aussi. Quand tu lis, quand il est un Fernandir, il est né à la Factory. Quand tu lis des médias, nous, nous à commencer par nous, hein, je pense qu'on a eu des posts, réseaux sociaux, où on a dit, ce combat Nganougan, c'est deux mecs qui sont nés à Paris, à la Factory. Tu te dis quand même, on oublie ce qu'a fait, qu fait le plutôt Scorptail, on oublie tout le travail, parce que sa base de striking c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui... Vous êtes parti d'un modèle, vous aviez la glaise et vous avez commencé la poterie, quoi. Et Fernand est en train de la finir et de la fignoler. Mais vous avez commencé la poterie, on est d'accord Alors je vais te répondre en, en, en deux temps.
0: Euh, la première, c'est il y a la réalité et puis il y a l'histoire. Je pense que les médias, forcément, l'histoire, elle est plus belle quand on dit que euh, Cyril Gann, Nganou, tous les deux venant de la même team, ils vont s'affronter. L'histoire, elle est magnifique, c'est beau, c'est mmh. vrai. Mais ce n'est pas la réalité. Euh, la réalité, c'est qu'effectivement, il a commencé chez nous et que c'est nous qui l'avons formé. Euh, oui, forcément, c'est vexant, c'est blessant. D'ailleurs, euh, je, je, je n'accepte pas beaucoup d'interviews parce que j'ai pas envie d'interférer dans la carrière de, de, de Cyril. Et merci deuxième... encore d'être là. Bah, je t'en prie. C'est la deuxième interview que, que j'accepte euh, parce qu'effectivement, je, que, je pense que sans vouloir tirer la couverture sur nous, il faut aussi quand même rendre à César ce qui, ce qui lui appartient. Et, euh, et euh, c'est vrai que quand j'entends... Euh, que Cyril, qu'il qu est né au même moment Factory, je pense que Fernand Lopez aurait dû dire qu'il a été adopté été plus, été mieux, la, la,
3: la formule est belle Fernand m'avait dit il y a quelques mois que par exemple à son arrivée à, à la salle au, au Factory il avait beaucoup travaillé les déplacements pas tout de suite le sol et la lutte parce que voilà c'est quand on vient du Muay Thai d'abord on va travailler la, ce, qui, ce qui nous correspond plus avant de passer sur les, les choses un peu plus compliquées mais ce côté, par exemple, danseur, il avait gagné ce surnom, le danseur de Vincennes, Taylor, tu confirmeras, je crois que c'était son surnom à ses débuts à la factory. Ce, ce côté danseur, ses déplacements, il les avait déjà chez vous Ah oui, tout à fait. Quoi, bah. Toi, quand tu le vois combattre aujourd'hui, il ressemble au combattant que tu avais oui, il ressemble
0: totalement à, à la différence près qu'il a pris plus de masse musculaire. Mais heureusement, sa masse musculaire ne l'a pas empêché de continuer euh, euh, à, à bouger, et à toucher, à bouger. On connaît de toute façon tous euh, les, les points forts de, de, de Cyril ici. Euh, oui, le côté, le côté dansant, je te parlais de Mohamed Ali. Euh, le côté jeu de gens, oui, c'est quelque chose qu'il qu avait déjà. Et je pense que quelque chose qui l'affectionne. De toute façon, on va pas se mentir. Si tu veux faire un beau combat de boxe, il faut pas rester en face.
3: Et, le, et, le, et là, tu nous en parlais, on, on va le dire, mais tu nous en parlais un peu avant le début de l'émission. Ce coup de coude. Qui remonte sur sur Derek Lewis là en août dernier. Voilà, ouais, tu l'avais déjà vu aussi en Boutaille, Oui pas, oui. Pas, alors que tout, on s'extasie tous devant et même en disant waouh, est-ce qu'il fait Cyril Mais ça, tu l'as déjà vu en moyenne. Oui bien bah sûr. De bah, sa part. Bah, les, 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 les coups de coude, les
0: socs, c'est quand même une partie du, ouais. du Mouet. Et c'est quand même des, des, des coups qui peuvent abréger des combats. Donc oui, moi je l'ai je l'ai déjà vu le faire. Évidemment, j'ai déjà vu le faire. Euh, donc je j'étais pas étonné et je ne suis pas étonné moi quand quand Cyril gagne. Ces combats, Honnêtement, je ne suis pas étonné. La vraie question euh, que moi je me pose, c'est c'est Cyril face à Nganou. Mais honnêtement, tous les combats de Cyril d'aujourd'hui,
3: je savais qu'il avait tous les gagner. Taylor, qu'est-ce que toi te penses du, du striking de Cyril quand il débarque au Factory Donc il sort, voilà, il sort ouais. du, du putain score euh, Il a été façonné par Xavier, dans les mains de Xavier. La première fois que tu le vois, qu'est-ce que tu te dis et qu'est-ce qu'on se dit à la salle sur son striking On se dit déjà, waouh, c'est quand même déjà le très haut niveau
1: moi, je le vois pas tout de suite. Euh, je le vois pas tout de suite, et c'est
3: euh,
1: un, un, un de mes potes, donc euh, Pico, qui me dit euh, putain, il y a un gars à la salle là, il, il est vraiment chaud hein. et tout. Un grand, euh, on savait, nous, on savait pas au début que c'était un poids lourd, tu vois, pour te dire la vérité. Et après, il me dit ouais, il y a un, il y a un gars et tout, un nouveau là. Ah, il est chaud et tout. J'ai tourné avec lui, j'ai tourné avec lui et tout. Il est vraiment bon. Et donc, du coup, bah, forcément, par curiosité, je regarde. Et là, c'est vrai que je vois Cyril tourner, et je me dis « Ah ouais, quand même !» Je me dis « Ouais, j'avoue, il est pas mal. » Puisque je le vois, euh, tour à tour, il met bien les gars, tu vois. Donc je me dis « Bon, il <rire> y a quand même un truc qui se passe avec ce mec, tu vois. » Et vraiment, je me dis « Ouais, non, il est, il est bien. » Franchement, il est bien. Et euh, après, pour te dire la vérité, a... c'est pas à ce moment-là, moi, qui m'impressionne, et que je me dis « Il va aller loin, etc. » Moi, c'est euh, « On était à la lutte, un soir. » Et euh, dans les cours de lutte, il y avait pas mal de, de cabrioles, de machins, de, de pirouettes, etc. qu'on faisait. Et euh, j'ai vu Cyril faire euh, une espèce de saut un peu, tu sais, on déconne, tu vois. Et, et, et je l'ai vu traverser la salle en, en, en sautant en l'air, puis en faisant une roulade. Un truc improbable pour un gars de, 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 de son physique, tu vois.
3: Ouais, as dit, là, un truc que je ne ferais
1: pas moi-même, par exemple. Et lui, je l'ai vu faire ça et je me suis dit, wow, il est ce mec il est incroyable. <rire> En fait, sincèrement, je me suis dit ce mec il est incroyable. C'est-à-dire que je le ferais pas moi parce que j'aurais peur de me péter un truc tu vois. Et le mec il fait plus de 100 plus de 100 kilos et tu le vois il traverse. Et puis c'est même bizarre tu vois de voir un gars aussi, un aussi, un aussi costaud faire ce, ce, ce genre de choses. là je me suis dit athlétiquement parlant euh, c'est il est en norme. Vraiment, il est rendant. Il m'a impressionné je... ce jour-là.
3: Joe, ce striking qu'on peut considérer aujourd'hui, comme le, moi, on l'a déjà dit ici, hein, comme le meilleur des poids lourds à l'UFC en, en termes de pur striking, euh, qui a été donc façonné à plutôt puis, puis modelé continué d'être modelé au, au factory, les premières fois que tu le vois combattre, Joe, euh, Cyril, au TKO quoi, ouais. tu te dis, ça va être un bordel pour la division, ça, parce qu'il a des qualités qui sont rares pour un poids lourd
2: C'est ce qu'on on, on on a dit depuis le début de l'émission, c'est surtout les, les, les déplacements et la capacité à être léger sur ses pieds, donc, euh, qui viennent donc, de son... son pas en moins de taille et euh, c'est surtout ça qui fait la différence, parce que faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que l'UFC c'est le top niveau etc, etc, mais c'est que quand tu regardes des combats de poids lourds à l'UFC si tu sors du top 5 ça reste quand même assez rudimentaire mmh. en termes de techniquement parlant, en termes de striking ça reste des mecs qui s'envoient des grosses sacoches dans la, dans la tronche, sans trop de technique et qui au final, euh, voilà, ça fait du spectacle c'est marrant, ça fait bagarre de bar mais c'est pas non plus extraordinaire, quand tu vois Cyril arriver, et quand on le voit notamment au Québec sur... Euh, sur le deuxième combat qu'il fait en sachant qu'il avait euh, je sais plus un poumon perforé. Ouais, Ce combat quand tu le vois être capable de rester technique sur l'ensemble du combat, arriver à se déplacer comme un mec qui fait 70 kilos, forcément t'as beaucoup d'espoir. Et les premiers, les, les seules interrogations que tout le monde avait c'était comment ça va se passer si on l'amène au sol. Le premier combat à l'UFC, il gagne par soumission. Mmh. Et, c et, euh, et, là, bon. et là
3: où c'est marrant, ce que tu dis, c'est que son combat préféré, il le répète, il nous l'a répété en interview là, récemment, c'est Volkov. C'est ouais. le combat où il y a le plus de, de, de technique, c'est pas le combat où il a un Derrick Lewis droit en face. Tu as pensé quoi, toi, du
2: combat contre Volkov
0: euh, Déjà, je pense que c'est son combat préféré, parce que c'est un combat où il peut briller. C'est un combat qui l'a fait briller. Parce que tout le monde s'attendait à ce que, face yeah. à un pur euh, ouais. striker, soit, ce soit plus compliqué que ce que ça l'a été. Et en fait, euh, alors, Évidemment, il s'est pris des coups, c'est la première fois que s'est pris des coups, il est sorti rougi, mais, mais en fait, ça l'a fait briller parce que, parce que ça, ça, ça a sublimé sa boxe. Ce que j'en ai pensé, j'en euh, ai pensé qu'il n'a pas eu peur de boxer un, un, un gars qui, euh, qui a un palmarès euh, qui, 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 qui peut faire peur. Il a été au charbon et au fil des, au fil des rounds, parce que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que Cyril a une capacité aussi physique qui est au-dessus de la norme. C'est-à-dire que plus le combat est duré, et plus Cyril était sûr de gagner. Et c'est ce qui s'est passé, il l'a il fatigué, il l'a fatigué. Et puis, euh, à l'arrivée, c'est lui qui gagne. C'était un, un peu, je pense, une stratégie mise en place euh, qui était logique.
2: J'ai une question un peu... Mais ne sais pas obligé de nous répondre. Mais est-ce que tu l'as déjà vu être touché euh, nettement à la mâchoire
0: Alors, Je réponds à toutes les questions. Et la réponse, euh, au-delà d'être touché euh, à la mâchoire, c'est qu'il n'a jamais été dans le rouge. Il n'a jamais okay. été dans le rouge.
2: Tu l'as jamais vu sonner Jamais. Même sur un coup pris euh, plein de poire
0: Jamais, jamais, jamais sonné. Et je vais même aller plus loin. J'ai vu plus sonner à la salle que. Je l'ai vu dans le rouge à la salle, mais, mais, mais jamais en combat.
3: Et, et, Fer, et Fernand dit d'ailleurs pareil. Hein. Il dit des défaites, il en a connu au factory, mais à la salle. Ouais. À la salle et à l'entraînement, euh, jamais en compétition, mais à la salle. J'ai l'impression que vous lisez mon conducteur, messieurs, alors que vous ne l'avez pas, mais c'est parfait parce que je vais rebondir là-dessus. Tu parlais du menton. Dans l'interview qu'il nous a accordé, Cyril, il, on lui demande est-ce que tu penses que tu as un menton Et vous allez écouter sa réponse, on va voir ce qu'il en pense. On écoute Cyril Gann.
4: Euh, je ne sais pas, j'ai jamais pris des coups euh, plein fouet, j'ai envie de te dire oui, parce que j'ai déjà pris des coups mais je sais qu'en fait en réalité les coups je les prends plein... pas de plein fouet parce que je les vois venir et je les accompagne, j'ai déjà pris des coups dans les combats etc, et en fait on s'en rend pas compte mais je les accompagne, c'est vrai que ça me fait rien mais c'est que je les vois venir, franchement dire qu'il y a quelqu'un à menton, quelqu'un n'a pas un menton, quand tu vois des mecs comme Overeem et Junior de Santos qui ont moins de menton, oui parce qu'ils ont pris beaucoup de coups, ils ont une très longue carrière, et indéniablement, tu peux affirmer que les mecs sont moins solides. Bon, Moi, c'est l'inverse. vois j'ai quasiment jamais pris de coup. J'ai une jeune carrière. Donc, si on en suit la logique de la science, je, je pense avoir un menton.
3: Mmh. Taylor, Xavier, je commence par Taylor, mais il est prêt à être dans le rouge Parce qu'on l'a dit, il l'a été à l'entraînement. Mais pour vous, vous pensez qu'il est prêt à être dans le rouge dans le sens, vous qui le connaissez bien, est-ce qu'il peut se faire malmener en combat vraiment et rester à flot Est-ce qu'on a cette réponse ou est-ce qu'on ne l'a toujours pas Taylor. Oui,
1: moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'effectivement, il, 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 il a pu... Alors, je l'ai quand même rarement vu en difficulté. Hein. C'est-à-dire que c'est le seul truc que je vais, que, où je suis d'accord, mais pas vraiment d'accord en même temps, c'est que j'ai très rarement vu Cyril en difficulté à la salle, quand même, malgré tout. -à mmh. que...
3: Même à la Global... salle,
1: Ouais, ouais globalement. Euh, en tout cas, il peut être en difficulté, je veux dire quand il va tourner avec un lutteur, ou il va se faire amener au sol, ou... Il... Mais si tu prends un sparring complet... Euh, MMA ou même euh, sur des sparring que j'ai pu voir avec d'autres strikers qui venaient de l'étranger, etc. Euh, globalement, euh, euh, il les domine. Quoi, tu vois Donc, je veux dire, euh, moi, j'ai pas de. Là, si tu me demandes un souvenir de Cyril en difficulté, c'est simple, j'en ai pas. J'ai pas de souvenir d'un sparring où euh, Cyril, il se fait malmener. Tu vois Et pourtant, je peux t'en citer plein d'autres gars. Tu vois On a tous des sparring où tu arrives. Euh, tu t'es mmh. pas très bien réveillé et tu te demandes ce que tu fais là aujourd'hui mais à Cyril j'ai pas de, 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 de souvenir comme ça euh, le concernant tu vois.
3: Xavier toi tu nous disais que t'en avais vu un peu aux entraînements, qu comment il est son caractère quand il est malmené Est-ce que tu as, as la réponse toi à ça bah Déjà moi forcément je l'ai
0: vu parce que je l'ai vu à ses débuts donc, euh... Oui c'est clair <rire> ou, alors, <rire> ou alors là vraiment c'était trop
3: ovni là si voilà, J'ai
0: vu avec <rire> moins, moins d'assurance moins qu'aujourd'hui donc forcément euh... non non je pense que euh, c'est quelqu'un de sérieux et quelqu'un de professionnel et euh, c'est quelqu'un qui se remet en question donc euh, donc à ce niveau là à l'entraînement en tout cas même quand il est un peu dans le rouge euh, bah, c'est quelque chose qui le galvanise parce qu'il se dit euh, que la prochaine fois il, il fera mieux et c'est c'est un, un, un besoin donc il n'y a pas de problème par rapport à ça en ce qui concerne la question est-ce qu'il a un menton c'est une, euh, une très bonne question à laquelle euh, je ne pourrai plus te répondre aujourd'hui puisque ça fait quand même un bout de temps que je ne m'occupe plus de Cyril, donc je serais très prétentieux de te répondre aujourd'hui. Euh,
3: je ne peux pas te répondre, je sais hey, pas. Après, on, va, si, on, va, on va savoir S'il voilà, Si il y en a un qui peut nous donner la réponse, je crois qu'il s'appelle Francis Ngannou. Dans quelques hein. jours, il va être enfermé dans un octogone avec lui, donc ça tombe bien. Autre particularité de Cyril qu'on a toujours évoqué ici, c'est son Fight IQ aussi. C'est cette façon qu'il a aussi de gérer ses combats. On écoute Fernand Lopez qui nous, qui nous parle de, de ses qualités d'intelligence de combattant.
2: L'arrivée de Cyril, eh, il arrive et il y a cette fragilité dans un, un, un costaud que j'ai failli surnommer Babyface, et c'est en regardant le tatouage sur lui que je lui ai demandé c'est quoi bon gamin, et que finalement on est allé sur le bon gamin, mais à la base c'était Babyface parce qu'il y avait ce côté de fort, puissant, imposant, charismatique mais ultra gentil, avec un visage toujours souriant, mais une forme extrême d'intelligence, ça veut dire que la grosse problématique d'un mec qui vient du muay Thaï ou du pied Point, c'est comment rester à la verticale et ne pas tomber. Et ce problème-là, on l'a résolu avec lui extrêmement rapidement. Il était déjà intouchable et impossible à faire tomber parce qu'il avait compris comment gérer l'interdistance.
3: Gérer l'interdistance, hein, le, le son coupé un peu à la fin. Xavier, qu'est-ce que tu dis là-dessus sur son intelligence de combat Toi, comment tu la définirais, toi qui, toi qui l'as longtemps eu sous tes ordres
0: Non, bah, pas, pas, pas étonné, hein, parce que Gilles parce que, Lopez, hein, c'était déjà une qualité... Euh qu'il avait, euh, qu avait dans, dans, dans le motail, euh, ouais, c'est quelqu'un qui, qui comprend vite, quelqu'un à qui tu n'as pas besoin d'expliquer euh, longtemps, et, euh, et c'est quelqu'un surtout qui applique, parce qu'il euh, y a des gens qui, euh, qui comprennent, mais qui n'arrivent pas forcément à appliquer. Lui, en l'occurrence, euh, il fait partie euh, de ces boxeurs euh, qui ont une capacité à, à, à faire les choses rapidement, euh, de la même manière qu'on qu leur a enseigné.
3: Joe, Joe, en quoi on la voit, si on a, pour parler un peu aux auditeurs qui, qui découvrent un peu plus le MMA maintenant qui que ce choc à extrême arrive, euh, des poids lourds. En quoi on la voit l'intelligence de Cyril dans un combat Est-ce que tu peux nous, nous dire ça en quelques mots
2: bah C'est que à part, euh, il est vrai, le combat contre, euh, contre Volkov, il se fait jamais toucher. Il est toujours capable d'être à la bonne distance. Il est toujours capable de savoir gérer son énergie. T'as l'impression qu'il sait quand il faut attaquer. T'as l'impression qu'il sait, qu sait quand il faut sortir. Alors, c'est vrai, hein, parfois, chez euh, le fan lambda moyen, un peu aviné, euh, qui est dans les gradins aux États-Unis, ça, ça plaît pas peut-être forcément parce que les gens ont envie de voir du sang, de la bagarre, de l'action. Mais Cyril est assez intelligent pour justement rester en dehors de tout ça. Et ça se voyait, en fait, dès ses premiers combats euh, au, 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 au Canada, je voyais qu'à chaque fois, il, il est toujours, il est jamais à contre- à contre en fait. Quand il faut attaquer l'attaque, quand il faut faire le petit pas de recul, il le fait. Et puis ça donne un combattant qui est, qui est ultra durable et qui a l'impression qu'en fait c'est lui qui décide de, de l'issue la, de la, de du combat. Contre Derek Lewis, il le termine parce qu'il veut le terminer à ce moment-là. Mmh, c'est mmh. ça qui est assez impressionnant.
3: Il répète aussi souvent, Cyril, il nous l'a répété à chaque fois qu'il est venu à ce micro, il répète « c'est un jeu, c'est de l'amusement, j'ai jamais voulu être combattant à la base ». Je fais ça, c'est pour, pour ma famille, pour mes proches, pour, pour les gens du factory aussi. C'est pour ça qu'il dit « je veux gagner la ceinture pour les gens du factory et pour, et pour mes proches ». Il dit que j'ai le droit de perdre parce que c'est pas grave, tout le monde a perdu et puis je reviendrai. Il y a ce, ce détachement dont on a toujours parlé avec Cyril. Il était déjà là dans le Muay Thai. Tu le voyais déjà à, à, à ton époque avec lui, ce détachement. Et est-ce que c'est pas aussi sa grande force de prendre tout ça avec ce recul-là quand certains le prennent trop au sérieux
0: Alors euh, non seulement c'est une force, mais en plus c'est la vérité. Mmh. C'est clairement la vérité, c'est-à-dire que si demain... Euh, Cyril perd contre euh, Francis. Euh, je pense que c'est pas, pas, pas catastrophique. Euh, c'est pas, pas, pas quelque chose euh, euh, qui, qui va remettre en cause sa carrière. Le contraire n'est pas forcément vrai. Euh, donc il a raison d'avoir ce détachement. Il a raison de monter sur... Euh, dans l'Octogone, je vais dire sur le ring. La raison de monter dans l'Octogone est de se dire que, que quoi qu'il en soit, il a déjà tout gagné. Euh, Cyril, c'est un gars qui n'a jamais été un passionné d'arts martiaux. C'est-à-dire que euh, tu lui parlais euh, euh, des grands champions, euh, tu lui pas, parlais ouais. des combats, il ne connaît pas.
3: Ah, ici, on l'a tenté deux, trois fois de le brancher bon. sur des non, trucs ouais. historiques du, du, de l'UFC, il nous regardait. Non, avec même des sur grands
2: des yeux, combattants pas. actuels. Ouais.
0: Et même ouais. sur des actuels, tu as raison. Ah oui, ça ne m'étonne pas, parce que déjà dans le MOTAI, ce n'est pas quelqu'un qui s'intéressait forcément à ça. Par contre, c'est quelqu'un qui faisait bien son travail, et, et je pense que c'est le plus important. Euh, C'est le plus important et, et, et effectivement, ce détachement, il l'avait il déjà dans, dans, dans les vestiaires. c'était euh, c'était pas quelqu'un qui euh, allait mettre une pression. Il y a des boxeurs, il faut leur mettre une pression. Il y a des boxeurs, il faut leur parler cool. Il y a des... Cyril, honnêtement, à part vraiment quand euh, il partait un petit peu en vrille sur le ring et que cette gentillesse naturelle, était
3: pas, elle était à son désavantage. Elle peut lui jouer des tours parce que des fois même, on l'a vu à l'UFC où des fois quand l'arbitre arrête pour un petit problème ou un machin, ou tu vois... Il... Et il, il, il va s'enquérir de, de comment va l'adversaire et tout. Et euh, c'était Fernand qui me disait un jour ou l'autre, il va euh, y a un adversaire vicieux qui va en profiter pour lui en mettre une au bon moment. Ça peut être un défaut ça, ça, son, ça un, ça je, Moi, je fais partie des coachs qui pensent qu'une que, qu agressivité, même si elle n'est pas normale, même si elle est surjouée,
0: même si elle est recherchée, au bout d'un moment, dans un combat dur, ça, ça peut faire la différence. Donc je pense qu'effectivement, que le jour où Cyril rencontrera un combattant qui a le niveau euh, 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 quasi comme lui, ce qui va faire la différence, c'est l'agressivité. Moi, c'est ce que je pense. Et l'agressivité, l'envie, euh, 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 vous l'appelez comme vous voulez, mais oui, ça peut, ça peut être quelque chose il qui peut...
2: Regarde, John Jones, euh, c'est probablement techniquement le plus grand combattant mm -hmm. de l'histoire du MMA, mais c'est une petite garce. Hein. Mm -hmm. C'est euh, les doigts dans les yeux quand il faut, euh, ah, mais il a, il le faut... coup dans les parties quand il faut. Il, il faut, aussi parfois avoir, avoir, du il truc, faut hein.
3: aussi parfois avoir ce vice. En tout cas, moi, ce que j'aime dans l'interview qu'il nous a accordé, c'est qu'il dit à un moment... Je sais que ce, ce combat-là, si je le gagne, ça changera ma vie, mais ça changera pas le bonhomme. Je sais qui je suis, je sais qui, je sais qui sont mes proches, ouais, qui, non, mais... qui est ma famille. Est -ce que tu... Ça changera ma vie, mais pas, le, mais pas le bonhomme que
2: je suis. Nous, on l'a vu, euh, le premier épisode, du Troisième. Troisième. Troisième, il ouais. était là Bon, c'était personne encore. Hein. Mm. Puis euh, voilà, on est toujours en contact avec lui. Il euh, y a rien qu'à changer. Non, donc, non, hein.
3: ça, ça, ça reste fort là-dessus. Je suis d'accord il n'a pas évolué à ce niveau-là. C'est resté le est même. Très
2: tranquille. Il est encore plus, peut-être plus à la cool qu'avant. Peut-être. Ouais, ouais, je vois ce je que tu veux pas. dire. D après, il était venu la première fois en costume. Ah, euh, bah, droit, attends, c'est les, c'est les grands médias. Là, <rire> non, mec, attends, on rigole pas là. Hein. Le le y costume, y a, y a, tout a... bien repassé. Il y, y a du Macardi
3: du lapillus, ça rigole pas ici, les gars. Taylor d'ailleurs, dernier truc sur lequel je vais te brancher avant qu'on conclue. Ce, ce combat parce que toi tu l'as vu en plus évoluer Cyril On lui parle de Francis depuis les débuts Justement cette émission où il était là avec nous Je sais que c'est une des trois ou quatre premières questions qu'on lui pose Tu sais qu'il y a Francis et qu'un jour vous pourrez vous rencontrer Chaque fois qu'il combattait à l'UFC On lui parlait de ça, c'était dans les questions des journalistes Est-ce que tu le vois comme un avantage Dans le sens où moi j'ai l'impression que dans sa tête Il le prépare depuis 3 ans en fait ce combat là
1: Oui parce que Depuis son premier combat on lui pose la question T'imagines ouais. Le premier combat il arrive à l'UFC Normalement, il commence en prélim, machin, etc. Et on lui parle déjà de Francis. Donc, euh, <coughs> il a eu le temps de se préparer. Il a eu le temps d'assimiler le truc. Là, moi, ce qui aurait pu à la rigueur m'inquiéter, c'est tout le bif qu'il y a entre euh, Francis et Fernand. Mais bon, il va laisser, ça a pris pour le moment, jusque-là. Ça a l'air de ne de, de, de pas le toucher. Ça a l'air de glisser sur lui. Donc, c'est très bien. C'est magnifique. Mm. Mais je pense qu'il va appréhender le combat il a compris les, les points forts de, de, de Francis il est confiant il est vraiment confiant il croit vraiment en lui et en sa
3: victoire donc je ne suis pas inquiet non, mais en, en tout cas oui c'est je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. Et puis le bif, comme tu dis, il n'est il, il est pas avec lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lui, il n'a pas dit ça, de mauvais ouais, mots sur Francis. Lui. Francis n'a rien dit de mauvais sur lui. C est, c est, c est lui. Il y a eu ouais. les vidéos de sparring, dont on parlera dans la prochaine émission, où on parlera un peu plus techniquement du combat et de ce qui nous attend en Californie. Mais je ne pense pas qu'elle change grand-chose parce qu'on l'a dit, c'était il y a longtemps et c'est plus du tout les mêmes combattants. Donc je pense que ce, ce biff, ce, ce clash un peu qu'il y a entre les deux coins Le clan, il ne le concerne pas directement, Cyril. Et, et c'est aussi un avantage pour lui, les gars. Un truc que j'ai à dire aussi sur ce qu'a dit dernièrement Fernand. Le, lui, Fernand, il nous dit alors j'aime Cyril et j'aime Fernand, hein, mais quand il nous dit qu'il a le potentiel d'être le prochain Mohamed Ali, j'ai juste quand même envie de dire à Fernand, Fernand, calme-toi. Il n'y a qu'un, qu il n'y a qu'un Mohamed Ali, on est d'accord, quand même, même de,
1: on a un peu de chemin quand même. Quand bah, même... Moi, j'aime les deux pour le coup, j'aime Fernand et Cyril. Ouais. Après, voilà, Mohamed Ali, c'est ça va au-delà du sport, quand même, ça, ça reste, euh, ça reste Mohamed Ali. Je sais même pas quel athlète aujourd'hui aujourd on pourrait. Euh, à l'heure actuelle, on pourrait comparer peut-être un, un Conan McGregor. Et encore, Putain, et encore.
3: Pour tout ce qui représente Ali en dehors, je crois que c'est inégalable. Oui, les gars, oui, oui, les gars. Et, et mes dernières questions, et on bouclera cette émission, messieurs, mais ces derniers mois, il faut qu'on le dise aussi, hein, on, a, on, a, on a quand même beaucoup vu Cyril, tu le disais tout à l'heure, Joe, il est devenu star. Ou c'est Taylor qui le disait, je ne sais plus. On l'a beaucoup, ouais, ouais, beaucoup, beaucoup plus vu dans des émissions. On l'a beaucoup plus vu sur des vidéos YouTube, avec des YouTubeurs. On l'a beaucoup plus vu Profiter de cette. No... Et ce qui est normal, on profite de la notoriété. Il était, il était pas star avant, il profite de ce qui lui arrive. Est-ce que ça peut jouer Est-ce qu'il y a un danger qu'il se soit un peu trop éparpillé avant un aussi gros combat bah, Bien sûr, il y a un danger. Enfin,
1: je veux dire, ça ça, ça, ça paraît logique. C'est-à-dire que l'argent, le succès, la, la reconnaissance, tout ça. Et puis, euh, puis l'entourage. C'est-à-dire que malgré tout, regardez ce qu'on vient de faire là pendant une heure. On vient de dire à quel point il est merveilleux et exceptionnel, Cyril. Bah, ce que je veux dire, c'est que quand tu as. Autant de personnes qui te disent ça à longueur de temps. Tu finis et par le dire. Dans chaque article, chaque événement, chaque vidéo, et qu'on te regarde comme la, comme la 8 merveille du monde, bah oui, c'est des trucs qui peuvent te monter à la tête, c'est des trucs qui peuvent te changer. Il euh, y a des gros sous qui tombent. Donc, c'est des trucs auxquels il faut faire attention et auxquels la tentation d'avoir les pieds qui décollent du, 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 du sol peuvent être, être très
2: difficiles heureusement et que surtout, pour la, la gestion de l'argent de la célébrité, il t'a eu
1: comme, comme conseil hein. John, John, John non. je sais quoi, je, je, je répondrai même pas à ça et donc, et, et, et surtout sportivement il ben, y a tellement de gens, moi je vois un petit peu hein, les commentaires, ce que les gens disent etc il y a tellement de gens qui, 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 le, qui disent qu'il va gagner, qu'il va battre Francis que si tu veux au bout d'un moment tu peux être convaincu en tant qu'athlète parce que les gens vont te dire, tu vois ce que je veux dire, mmh, en allez, me disant, sûr. bah c'est sûr je vais le battre, quoi qu'il, je vais, je vais le, le battre et, et donc et être un petit peu moins regardant sur des détails, tu vois, te faire toucher en te disant ouais c'est pas grave, lui me touchera pas comme si ou moins bouger la tête ou être un peu euh, être un peu en dilettante sur ta sur ta, sur ta sur ta sur ton système défensif, tu vois. Donc c'est ce genre de petits détails là, c'est les petits détails qui peuvent te jouer de gros tours lors du combat. Donc faut vraiment être vigilant là-dessus maintenant je pense qu'il a été vigilant là-dessus il a, il a fait euh, la préparation à mon avis qu'il fallait et puis, euh, et puis bah, on aura les réponses de toute manière euh, enfin,
2: tu peux comprendre que la personne lambda qui voit ça de l'extérieur soit un peu inquiète de voir euh, Cyril à la une des magazines People et de voir euh, Francis au charbon avec Rico bah c'était en tout cas là la,
1: depuis la ceinture il en a fait beaucoup on va pas mentir, euh, il en a fait beaucoup peut-être un peu trop après ça, c'est un autre débat, mais et en tout cas, il en a fait beaucoup, beaucoup de, de, de médias, beaucoup de matchs, de, 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 match, de machins, de trucs. Et donc, euh, donc voilà, après, j'ai envie de te dire, pour quelqu'un, euh, 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 pour un athlète standard, moi, je, je, je pense que ça fait un peu beaucoup et qu'il faut rester malgré tout concentré sur, sur ce qui arrive. Maintenant, il nous a tellement habitué à des trucs de ouf. Quand tu quand es avec un gars qui te dit... Euh, avant de rentrer dans la cage, attends, Chazam, la musique qui passe... Ouais, c'est bon, quand même envie un mec à dire, dire, ouais. euh, tu vois,
3: Mais c'était quelque chose qu'il y avait eu, notamment avec Francis, hein, avant sa défaite contre music pour le titre en 2018, il fait beaucoup de médias, il est par exemple chez nous pour ouais, enregistrer non, mais les émissions pas en 10 jours
1: Non, 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 mais c'est pas vu, pour le coup, j'ai vu les deux. Et Donc euh... là, tu me mets une différence tu non, non, ouais, non il y a une, okay. y a une différence. Bah, a une étais différence. dans le coin de, de, de Francis, de, toi. De très près, alors dans le coin, non, j'étais pas. Non, voilà, dans la team, pas ouais. coaché, mais en tout cas, j'étais dans j'étais dans la team. J'ai pas fait déplacement. À la fight week. Ouais, ouais j'étais donc euh, j'ai vu les j'ai vu les deux si tu veux de, de, de très près et non c'est c'est quand même pas pareil.
3: Non. Xavier Xavier, on va conclure avec toi quand même notre invité. Comment tu vas le vivre ce combat C'était la dernière question que j'avais envie de te poser. Tu seras, tu vas te le mater de seul chez toi en disant bah que c'est quand même mon, mon élève, là, celui que j'ai récupéré, novice, qui connaissait rien au sport de combat, qui est, qui est dans la plus belle plateforme, parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas plus belle plateforme qu'un titre à l'UFC en main event d'un pay-per-view comme ça. Comment tu vas le vivre ce combat et qui tu vas le voir Et Est-ce que tu auras des petits papillons dans le ventre Alors, j'ai pas encore décidé. Soit effectivement, je le regarde en... En solo, parce que j'aime
0: bien regarder les, 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 les combats, euh, quels qu'ils soient, hein, en solo. Mais je pense qu'on va faire comme on a fait euh, lors de, de ces derniers combats à l'UFC, avec tous les coachs du Puto Scortail, euh, se regrouper, se faire un petit repas. Et puis euh, après avoir mangé, euh, voir euh, Cyril... Et, et nous, on va se mettre des, des patates dans la tête.
3: <rire> je crois que c'est à tous notre programme hein, ce soir-là. Je crois qu'on qu n'en a pas d'autre. Merci messieurs, merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous, Xavier Stéphane, et ben ouais. plutôt Scorptaille et de nous avoir raconté les origines de bon gamin Cyril Gann. Merci Joe, merci Taylor aussi de m'avoir accompagné. On sera avec vous de retour dès le début de semaine prochaine où on vous, on vous proposera un numéro spécial sur le combat en lui-même, les scénarios que peut y avoir, euh, qui, qui va aller vers quoi. On va rentrer beaucoup plus dans la technique et dans le combat la semaine prochaine et puis on aura alors va s'envoler pour les états unis pour aller nous commenter tout ça donc on, on lui fera un petit coucou aussi en fin de semaine quand il y, quand il y sera abonnez-vous au podcast sur toutes les bonnes, les bonnes yes. plateformes de téléchargement pour ne rien rater de tout ce programme qu'on vous proposera d'ici le combat il y a aussi le film RMC Sport Collision le film Cyril Gann contre Francis Nganou qui est disponible sur notre site rmcsport.fr ou sur le compte Youtube de RMC Sport, allez découvrir ça c'est plus de 30 minutes, c'est un gros boulot et qui va vous faire découvrir le combat si vous n'êtes pas encore au courant, mais je crois que si vous écoutez cette émission vous êtes plutôt au courant de ce genre de choses merci à tous d'être venus avec moi et on se retrouve très vite pour un numéro, uh, no. nouveau numéro du Fighter Club consacré comme toujours pour l'instant à ce choc Cyril Gan Francis Nganou, à très bientôt tout le monde RMC Fighters Club